0: Человек против государства. Программа Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда.
1: Микрофон обозреватель газеты Комсомольская Правда и Радио Владимир Варсобин. Обычно наша программа говорит о внутренних делах, когда граждане бодаются с государством. Сегодня я хочу поговорить о Украине. Я приехал недавно из Украины Я был в Одессе 2 мая Был 9 мая в, в Киеве И много что повидал И переполнен, конечно, впечатлениями, А еще больше у меня больше вопросов Мне хочется понять Действительно ли... Есть какой-то, какой-то разум и смысл в то, что происходит сейчас в Украине, связанное с символами, с ленточками и, и так далее. И вообще, есть ли возможность примириться? У нас в студии Роман Цымбалюк, это шеф-корреспондент информационного украинского агентства «Униан» в Москве. Он известен вот этим шедевральным вопросом прямой линии Владимира Путина, по-моему, два-три года назад, да, Рома? Где вы были в майке с укропом, вот, и видимо, пытались так потроллить нашего президента. Ну, не знаю, там у вас ничья вышла, или кто-то из вас выиграл, не в этом дело. Мне больше сейчас интересно, что действительно... Вот по мне так небольшая, небольшая шизофрении происходит вот в это святые для любого славянина, любого выходца Советского Союза человека. Вот 9 мая это святой праздник. Почему в Украине происходят вот такие истории, как вот, вот девочка Настя, которая плачет девочка Настя, сейчас стала вообще хитом в интернете, не знаете, вот это сегодняшняя история, во время 9 мая на маму набросились какие-то неравнодушные киевляне, или их можно назвать националистами, начали отбирать георгиевскую ленточку. Ребенок начал плакать, значит, испугался сильно, неизвестно, что, может быть, они ее как-то тронули, вот, и эту фотографию сейчас вот рассматривает интернет. Лично я что видел? Я видел, что как у стариков вырезали эти самые ленточки, сумок. Маленькие такие ленточки, которые вот находятся там в районе сумочки, на них их прятали. Подбегали, значит, националисты, и ножичком, значит, с криками все это срезали, а потом жгли на асфальте. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702, сразу э, сообщаю нашим слушателям, что они присоединяются к разговору. Я хочу спросить, Роман, э, у нас передача о том, как примириться. Но неужели э, вот такие истории ведут к какому-то примирению, и или это на самом деле какая-то, ну, скажем, э, такая случайность, которая не имеет большого значения сейчас?
2: Ну, Владимир, вы извините, конечно, но вы сейчас используете классическую тактику российской пропаганды. Вы делаете монтаж, вы хотите рассматривать только 9 мая и 2 мая то, что вот вы поехали на два дня, и говорите только об этом. Вот вы мне рассказываете. То
1: есть и вы, я вас слушаю,
2: Рассказывайте об этом и у всех российских э, ваших слушателей, просто, будет, боже мой, там одни бандеровцы какие-то дикари Я живут. этого не говорил. Ну, это я перефразирую, как, угу. скорее всего, ваши слова будут восприняты вашей аудиторией. Так. А я, как гражданин Украины, могу, хотя мне тоже, кстати, не очень нравится, когда там девочка плачет из-за всего, из-за этого. Но если вы думаете, как бы, что с одной стороны российские граждане в разном статусе, в отпуске они, не знаю, люди севера, назовите их, как угодно, с георгиевскими лентами убивают сейчас украинских солдат на Донбассе, а вы хотите этот вопрос разделить? Понимаете, что сейчас э, Георгиевская лента стала Символом российской агрессии Против Украины, вот такая вот метаморфоза Вот э, вы же об этом не говорите Вы не хотите об этих событиях говорить
1: То есть, э, ста- э, старик или э, Человек, который хочет почтить память 9 мая, он должен думать О том, что что-то там Случилось на Донбассе, поэтому э, Ленточку лучше не надевать, почему Потому что... Ну, Владимир, как... почему? подождите Ну, вы так вот говорите, что-то там Случилось, ну, давайте назовем, что там
2: Случилось, там произошло российская агрессия против Украины. Вы не, вы, вы боитесь? Ну, это есть сказать? разные
1: вариант. Они говорят, что там гражданская война, другие, что там агрессия. У-у-у. Ну, мы сейчас можем бесконечно спорить. Я, ну, я, так, так понимаю, понимаете, это. Причем здесь так... 9 мая? Вы можете объяснить, нет, почему здесь? Я,
2: я вам еще раз говорю: вы пытаетесь как бы разделить эти два мероприятия mm-hmm. то есть два события. То есть, это вот, называется монтаж, упрощение. Понимаете? Ну, нельзя смотреть на события последних двух лет только с точки зрения празднования этого дня. Вот просто я хочу подчеркнуть, что я, ну, как обычно потом получится, что я там оправдываю националистов или или людей, которые это действуют. Конечно, это ну, это действительно недопустимо, когда там бабушку я видел, там уронили, вот.
1: В Славянске, по-моему, зеленка, блин. Да, ну это
2: ну, некрасиво, а, дико и так далее. Ну, вот, вот о чем мы говорим? Мы пытаемся разобраться, почему так происходит. Но я для себя это называю вот ну, таким вот словосочетанием. Это называется эхо войны. Так не бывает, как бы, что с одной стороны мы вы, с одной стороны в том числе, кстати, ваш Меди Холдинг делает из Украины фашистское государство. А как, а как его делать, скажите мне Ну подождите, слушайте а я, Мы я, что, я... а, придумываем существующие новости подождите. во многих случаях
1: да ну, подожди, вот в этом случае мы что-то... Я, я, я честно говоря, к Украине отношусь прекрасно. Но мне очень тяжело было, когда я видел, это, когда перед, это передо очень часто,
2: э- очень часто э- к Украине бюстарика. относятся хорошо, а к украинцам не очень. Вы, еще раз говорю, мы возвращаемся к самому первому моменту. Я, вы меня спросили, почему так происходит. Я почему сказал, так что, происходит? Что, что это плохо. Отвечая на вопрос, почему это происходит, я говорю, это эхо войны. И если вы думаете, повторяю уже, слушайте, за три минуты. Пятый че, раз, Пятый кажется. раз. Вы не можете, если вы, вы хотите рассматривать это отдельно, но у вас прекрасно это получается, вот показывают по всем российским телеканалам, как страшно праздновать 9 мая в Украине.
1: 8 800 200 0907 наши телефоны. Тогда у меня еще следующий вопрос. Я хочу, потом я вернусь, кстати говоря, если там перемотать с 9 на 2 к Одессе, Я хочу все-таки поговорить о 9 мая. Я был 8 мая. Люди ходили в МАКах. То есть, ну, не очень популярный, кстати говоря, бренд в Киеве, он к нему привыкают еще, это вот 8 мая, это европейский такой день памяти павших, а Георгических действительно не было. А скажите мне, если вдруг 9 мая, если бы, одели бы ветераны вот эту самую ленточку и, скажем, радикалы бы не, не стали бы ее сдирать, скажите, это было плюс Украине или минус? Ну, это, это помогло Мне... миру, возможно, миру между нашими государствами, или внутреннему миру между ватниками и укропами, назовем так внутри. Ну, uh... Владимир, вы
2: так интересно ставите вопрос, как бы как будто ключи от мира между нашими государствами, вот это, это тоже это называется манипуляция. Вы говорите, что вы все сводите к георгиевской ленте. А я свожу к российским танкам Но... на Донбассе. Вот я считаю, что один российский танк он наносит больше вреда, чем георгиевская лента. Потому что когда он стреляет, он убивает
0: реально.
1: Об этом через несколько минут. 8 800 200 ровно 97.02. Оставайтесь с нами.
0: Программа Гражданская оборона. Здравствуйте! Я Евгений Беляков,
1: заведующий отделом экономики газеты Комсомольская правда. Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов Микрофон на политический обзреватель газеты и радио «Комсомольская правда» Владимир Варсовин. Напоминаю, что у нас в студии Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного украинского агентства «Уния в Москве». Я первую часть пытал уже бесконечно по поводу Георгийских ленточек в Киеве, а я напомню, что я только что вернулся из Киева и сильно поражен, честно говоря, потому что я никогда в жизни не видел, чтобы за одну маленькую ленточку можно получить такие большие проблемы тем более что в общем то шли ветераны и так далее, и так далее. Ну, и у романа есть своя правда я хочу сейчас перенестись в, в одессу и хочу спросить вот роман как вы думаете действительно ли монолитно киев и одесса в, в том, что сейчас происходит на в, в, в идеологическом фронте Украины Я хочу, почему спрашиваю Потому что я пришел в Одессу, в Куликово поле, в 8, ну там, в районе 9 часов утра Стояли старики, пытались пройти и возложить цветы к Дому профсоюзов Их не пускали сутки я сейчас не преувеличиваю. То есть, они пришли в 8 утра и стояли с цветами до позднего вечера. Один из них умер. Не знаю, от чего он умер, но инфаркт у пожилого человека обычно бывает от, не знаю, от перегрева, от того, что он очень долго стоит с цветами. Там. Я хочу спросить, зачем? В плане, это действительно большинство украинцев одобряет? Или это, ну, скажем, какой-то есть другой ответ?
2: Так, вот такие мне вопросы задаете, что... Мне автоматически надо как бы выбрать какую-то сторону или говорить... Нет,
1: нет. А почему не, не быть просто журналистом и Значит, рассказать, смотрите, как, как вы это
2: видите? Э, э, ну, будем исходить из того, что ну, вы там были, я там не был. Поэтому... М- ну, я просто сказал вы, 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 вы прекрасно знаете, что 2 мая – это черная дата в современной истории Украины. Так. И ваши погибли
1: Погибли и та сторона, и, и с той стороны в, погибли, Вы да. один
2: из немногих, кто это сказал в российском пространстве. Ну, просто там и...
1: погибло двое, а там погибло несколько десятков. В этом и разница.
2: Так. А, но обычно в России то, что погибли а, люди с проукраинскими взглядами, обычно это почему-то решают упу- упустить и об этом не говорят. Почему это произошло? Потому что не, слабо, не сработала полиция. Так. На то время милиция. Так. Сейчас, зная, что возможно повторение, как раз вот, что эти страсти кипят, что нету однозначного взгляда и на, на эту ситуацию, ну, может быть, и правильно сделали, что они отцепили это место, чтобы свели, свез, свезли, усилили... А,
1: то есть, несколько десятков стариков, это большая опасность для Украины, они придут и возложат, возложат цветы. Я... Не, ну, вы, вы говорите так, а я, а я вот пытаюсь ну тоже размышлять. Так. Ну, тогда
2: не было полиции. Чем это закончилось? Больше 40 погибших. Угу. Не было полиции, а
1: теперь она есть. но ну, я не знаю, ну, вот ну, вы... Там вы кроме меня... полиции была еще армия, э, э, я не знаю, самолеты, национальная ну, гвардия, нас... что там ну, только ну, не было, извините. Слушайте,
2: ну, подождите, вот вы, у вас 9 мая, вы были в Москве 9 мая? Нет, не был, по понятным Ну, причинам. давайте спросим у наших слушателей, у ваших слушателей, я уверен, что они скажут, что меры безопасности
1: здесь тоже были усилены. 8 800 200, ровно 9702, Антон, слушаю вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, это город Хабаровск. И у меня вот вопрос к вашему гостю с Украины. Да, слушаем. Мне интересно, вы знаете, я работаю на общественном транспорте, и вот я ехал как-то по Хабаровску, город очень далекий от центра, и меня обогнала машина, на которой был очень заметен сзади, очень так довольно-таки хорошо, украинский флаг, и на его фоне был контур области, и на нем было написано «Волынь». И вот мне интересно, то есть машина ехала, никто ее не останавливал. Вот мне интересно, если бы я ехал по Украине... Таки, с, с таким же флагом, и на нем было бы написано Хабаровский край. Интересно, что было бы со мной, на ваш взгляд, вот в Украине современно, а Спасибо. этот человек свободно ехал.
2: А, ну смотрите. Все это как бы... Кстати, я
1: добавлю, добавлю, я на самом деле не мог бы прийти на ваше телевидение нашего радио в Киеве и спокойно говорить о том, что сомневаться сильно о том, что там оккупация была России и так далее, и так далее, и говорить вообще про российскую позицию. Меня бы не пустили. Вы, не пустили бы. Вы, 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 вы ходите по радиостанции, спасибо, что вы пришли, но у нас получается как бы больше свободы. Почему?
2: А, во-первых, я высказываю свое личное мнение, свое на всю эту ситуацию. Во-вторых, украинских журналистов здесь, ну на сегодняшний день, по-моему, 4 человека. В-третьих, украинская пресса не занимается информационным обеспечением российского вторжения. Этот вопрос, вот вы хотите от него уйти? Я не хочу никуда Но вы, вы всегда, Ну Вы же сказали, есть разные точки зрения. Ну, Мы просто как? посвятим
1: два часа об этом ну, разговоре. Вот, да. Для
2: Украины и украинских военных, с кем они воюют, этот вопрос абсолютно однозначный. Понятно. Поэтому возвращаясь к вопросу слушателя, если будете ехать, ну это, это правда, как бы, что могут быть нюансы, могут там на стоянке там, стекло разбить или еще что-нибудь. Но если, по, если будете ехать с российским номером и не знаю повесите флажок, я говорю исключительно из практической точки зрения на, на лобовое стекло, то такой ситуации не будет. То Папа... что это вот понимаете, вот этот вопрос вашего слушателя из Хабаровска, это все то же самое. Понимаете, российский, Георгиевская лента, российский флаг, это все воспринимается в,
1: в, одинаковом, в одинаковой мере, это все. Роман, если я сейчас нацеплю ленточку любого цвета, желто-блокитную, любого цвета, на сегодня на рюкзак, я спокойно проеду в метро и никто им не тронет. А если я одену, если я нацеплю значит, такую же ленточку Георгиевскую или какую-нибудь другую, и пойду по Киеву, скажем так, у меня могут быть проблемы. Но я просто... Я, я, я не, я, я не я... уверен,
2: что здесь все пройдет абсолютно безболезненно так. с украинским флажком. Вот был, была акция «Бессмертный полк». Вот если бы я пошел с украинским флажком желто-голубым, я боюсь, что могли, могли быть разные ассоциации. Мне бы там тоже эти настроения, прекрасно знаю. В, вы... в вашем обществе, когда мне говорили о какой имеете Ты с фашистской эмблемой или еще так далее? Ты позоришь там... Э, не Украинский знаю, флаг,
1: по- это не фашистская эмблема. восемьсот 800 200 это, ровно 97 Это 2. я
2: понимаю, но то, что было сделано за последние два года, немножечко ситуацию изменило. Степан, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Город Пермь, Западный Урал. Хотелось бы сказать несколько слов. Не перебивайте, пожалуйста. Да, Тогда быстро. Буквально минуту, минуту-две займу.
1: Минуту. Прошу. На мой
3: взгляд, война Украины с Лугансками, с Донбатом, это геноцид, это убийство мирных, изначально мирных граждан, которые там проживали и проживают до сих пор, на мой взгляд, Одесса, а Лить Бузина, это то же самое, это фашизм, снос памятников, запрет русских фамилий, преследование оппозиционных политиков и убийство оппозиционных политиков и адвокатов, как мы знаем. Вот. Я считаю, что Россия должна официально признать нынешнюю Украину фашистским государством, фашистским режимом,
1: Понятно.
4: Подобные гостиные. Все понятно. И вы, и, да, спасибо, и вы спасибо. мне
2: предлагаете после этого желто-голубой лентой поехать в Россию в, в, в московском метро. Я, наверное, подумаю, воспользоваться ли вашим предложением. Единственное, что новое, я, конечно, в, вот в словах вашего радиослушателя услышал. Я никогда не знал, что у нас кроме того, что всех этих ужасов, которые были перечислены, еще запрещают российские фамилии. Но ну, это, извините,
1: просто бред. 8 800 200 ровно 9702 Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я киевлянин, и уже в седьмом поколении киевлянин. Вот так вот случилось насчет символики, хочу сказать. Моего деда Михаила Алексеевича люди с желто-блокитными нашивками, трезубами в голове, на голове замучили в селе Гребени Киевской области. Правда, это произошло в сорок третьем году. Мой отец освобождал Киев и от бандеровцев, и гитлеровцев. И поэтому, несмотря на то, что мы считаемся украинцами во многих поколениях, мы не поддерживаем вот то, что сейчас происходит на Украине. И у меня масса родственников и знакомых из Киева э, буквально криком кричат. Вот на Пасху были в Москве, уезжали на вокзале, не выдержали нервы, начали рыдать, говорить, опять мы в этот дурдом возвращаемся фашистски. Вот во что наш Киев превратили. Ваш гость, но ну, он отрабатывает свою да, должность. спасибо. Все...
1: давайте не будет... Сказать гости. Значит, я хочу, кстати, ремарку сделать. Все-таки... Нет, все-таки, все-таки я не поеду желтый глуболенты.
2: Вы знаете, ну, вы меня тут пытались в этом убедить. Но, наверное, не я стоит. часто
1: бываю в Украине, я скажу, что почему я сильно поражен, потому что я такого не видел. А не видел, потому что, видимо, приезжал в другие время, в другое время, без вот этих праздников. В остальное время, пока Украина не активна политически, когда никаких дат, событий и так далее, это достаточно мирно. И на улицах не ходят, конечно, штурмовики и не вылавливают рус Русских, да, вот я, как скажу, как очевидец. Но это с одной стороны. А с другой стороны, я читаю нашего слушателя, как на Украине происходит процесс примирения между ветеранов войны с бандеровцами, которых на Украине уравняли в правах а, с ветеранами Великой Отечественной войны. И вообще, почему а, был запрещен, как вы считаете, по знаме Победы, и почему Великое слово ⁇ Великая Отечественная война ⁇ тоже под запретом. Вы этот а, а, парадокс, и этот... Может, объясните?
2: Давайте по очереди. Штушараду. С Великой Отечественной войной, в чем интересная вещь, как бы, вы же тоже, вот, если смотреть на этот вопрос с исторической точки зрения, если мы говорим о событиях Второй мировой войны с 22 июня, а не с 1939 года, ну, тогда вы как бы, а почему никто тут не говорит о первых двух годах мы Понимаете? об этом
1: договорим чуть позже, буквально через 2-3 минуты. Оставайтесь с нами. 8 800 200, ровно 9702. Я напоминаю, что у нас в студии Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного украинского агентства УНИАН в Москве, и Владимир Варсобин. Говорим о том, что сейчас происходит в Украине и почему так Украина отпраздновала 9 мая.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Человек против государства. Программа Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда.
1: У микрофона политический обозреватель газет Комсомольской радио Комсомольская правда Владимир Варсо́бе напоминаю, что у нас в студии Роман Сембалюк, шеф корреспондент информационного украинского агентства «УНИАН на в Москве. Говорим о праздновании второго. Второго, конечно, не празднуют. Второго скорбят. А, и празднуют 9 мая в Украине. И я уже не принадлежу себе. Я должен только читать очень много сообщений. В Одессе, спрашивает наш слушатель, в Одессе сожгли заживо своих людей или тоже из Донбасса? Спросите своего гостя. Спрашиваю.
2: Я, э, а говорю... что, слушайте, я вот, честно говоря, даже не знаю. Я должен вам что-то отвечать, Ну, аудитория ваша уверена в своей правоте э, мне Поколебать от... ее так... мнение. Все, наверное, тогда, от не удастся.
1: Тогда, тогда от меня вопрос. Было две панихиды в Одессе 2 мая. первая панихиду не получилось, потому что не пустили людей, значит, возложить цветы и провести молебен у Дворца просоюзов Националисты, ну, займем их так, ну, просто проще, да? Националисты совершили свою панихиду за своих убитых, там двое убитых, было на Греческой площади. Вопрос не, не того, чтобы вас поддеть, а просто, как вы думаете, когда эти панихиды состоятся вместе? Погибли же одесситы из той и с другой стороны. Возможно ли, чтобы вот это гражданское война, по сути, внутренняя, кухонная война, э, все-таки закончится каким-то общим молебном. Как, как мне нравится. Я в этом уверен, что все у
2: нас будет нормально, и люди с разными позициями будут прекрасно жить в одной стране нашей, которая называлась, называется и будет называться Украиной. Просто понимаете, как э, это же э, вот то, что вы говорите, э, ну да, вот эти события, про которые мы говорим, они просто жуткие, им действительно, им нет оправданий. Хочу это подчеркнуть. Но вы берете и вот эти события убираете. Почему так произошло? Вы же не хотите говорить о российских военных на Нормальсе? Не хотите? Вы не хотите говорить о, о, о аннексии Крыма? Вы это называете присоединение, возвращение домой. А я вам... Объясню, как воспринимается это в Украине. Это воспринимается исключительно как захват нашей территории. Если кто-то думает, людей
1: сожгли, потому что да, потому что Крым. Ну, Подождите. ну дайте я, Нет, эту... не, я
2: вам еще раз говорю, вы просто упрощаете это все. Вы вот вы просто, а, вот они какие, они, 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 фашисты, они сожгли. Uh-huh. Вы, и, ну, мы же пытаемся, как вы говорили, когда мы об, обговаривали фирму, ну, найти точки для примирения, я... правильно? Ну, вот я вам просто рассказываю, как это воспринимается в Украине. А вот теперь представьте, вот, на, на, чтобы наш гость из города Перми, uh-huh. который задавал вопрос про Отечественную войну. то Я, кстати, хотел ответить, почему, ну, почему у нас так сделали. Ну, э, мы рассмотрим Вторую мировую войну. Вы же... Почему?
1: В Великой Отечественной войне Объясню, объясню
2: да, очень да? просто. Потому что в Великой Отечественной войне нету э, пакта молотова Рибентропа. Или вы не хотите, или вам не интересно о том, что Советский Союз перед войной сотрудничал с фашистской Германией? Опять сделай монтаж. Ну, ну и... так, понимаете. УПА вот... тоже сотрудничал с, <соценно> с Германией. Ну... Не, ну, ну что вы хотите сказать, что э, они теперь все, фа- все пособники фашистов? 8... Там тоже история, она неоднозначная, понимаете? Если вы, вы же хотите р- сделать белое и черное, а я вам хочу сказать, что оно все имеет массу там нюансов как бы в каждой истории.
1: 8 800 200 ровно два. Алексей слушаем. Здравствуйте. — Да, здравствуйте. Послушал вас, конечно,
3: по поводу этого пакта, по поводу Ориен Петропа. Ну, с историей, конечно, у оппонента совсем дела плохи обстоят. — а что, понимаю, его не было, в что это? Украины. Да нет, он был, просто вы его понимаете именно так, как вам выгодно, а не так, как было на самом деле. — А как
2: было на самом деле, ну, расскажите. — Ну,
3: ладно, я вообще не об этом именно о том, что, э, с чего вы и начали, да, то есть вы говорите, что мы не хотим говорить э, о том, что, то есть мы как бы занимаемся передергиванием фактов, э, то, что не не говорим о том, что вот там э, российские войска, якобы там на Донбассе находятся и так далее, но э, на самом деле, э, как раз вы занимаетесь именно передергиванием фактов, потому что э, ведь и Донбасс, и Крым
1: не ушел бы, если бы э, не ходили бы со свастикой по Крещатик. Понятно, спасибо. Спасибо. Ну, это бред. Это, это аргумент. Нет, это бред. Это нет. не бред.
2: Подождите, ну покажите мне фотографию хотя бы одну, чтобы ходили со свастикой по Крещатику. Что
1: Когда был вот до 9 мая, и там я видел очень респектабельных товарищей mm. в дорогих пижаках, видимо, все-таки это были люди непростые, возможно, связано с правительством. И они глядя на то, что там ну бушует молодежь это националистическая, там же они добрались, все-таки прорвались к памятнику Победы, ну, к Валею Славы, да, и начали там вот при ветеранах, при стариках своей речевки про москалей и так далее, и так далее. они, глядя на это, знаешь, что сказали? Идиоты. Сейчас российская пресса все напишет. Ну, Я с этим, я полностью согласен с этой оценкой. Да, но вот только смотрите, когда...
2: Подождите, когда 2 мая там все было оцеплено полиция для того, чтобы этого не происходило, вы говорите, нет, это очень плохо. Когда здесь, это по факту недоработка правоохранительных органов власти. Или кто-то у нас не знает, что у нас, условно говоря, есть, ну, как... вот как вы воспринято говорить националистические или там радикальные настроения в обществе? Ну, если есть
1: государство. Предыколовые у нас не ходят. У нас не ходят такие люди, которые могут наброситься на человека только потому, что у него другой... Ну, я пока таких не видел. Но у вас их, ну, ну извините, ну, ну, много было. Ну вы
2: хотите, вы хотите сказать, что вы лучше, чем украинцы? Ради бога, я не Нет. против. Что у вас, что у вас все так, как бы? А он. Нет, ну
1: я. очень Владимир,
2: ну давайте так, заканчиваем эфир, заедем ко мне домой, я возьму украинский флажок, и будем проводить эксперимент. по Смотрим, как Интересное
1: бы. продолжение. 8-800-200, ровно я вам этого запомню. 9702. Игорь, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ростов. Ну, здесь все ясно. Человек просто выполняет то, что он должен делать. Работает на свою власть. Изменится власть, он будет также работать на другую
1: Спасибо, спасибо. Укра... Я еще ну, под... я не знаю, как ну, это тут... комментировать, так. а что мне Украинцам, я цитирую нашего слушателя, украинцам даже таким вроде бы образованным, как ваш гость, вбили в голову эту российскую агрессию. И поэтому негативное отношение к российским символам вполне объяснимо. Я считаю, нужно искать из объективной реальности и не провоцировать психически нестабильных граждан. Кстати, хотел обратить внимание, что все вот эти трагические
2: моменты истории Украины я провел в Москве. Я здесь живу очень долго. То есть, вопрос,
1: как бы, кому, как, как, как же это вбивали? Как вы видите все-таки выход из этой ситуации? Я-то думал, что сначала надо убрать э, те символы, которые неприятны друг другу. То есть, вот как с пути примирения? Или э, обе символа признавать? В общем, как, как можно приблизиться друг к другу вот после даже этого 9 мая? Вы имеете в виду Россию и Украину? людей, и людей внутри Украины, и людей внутри
2: России, что вот чтобы не было таких. Значит, внутри Украины все, все у нас будет хорошо. Там на той территории, которая под подконтрольна Украине будет примерно следующее. Рано или поздно у нас будут выборы, и как раз придут в классе или наберут намного больше там голосов. Вот то, что сейчас у нас называется оппозиционный блок, бывшая партия регионов, вот так как раз те, те, которые ориентированы, ну, условно говоря, больше, скажем так. А... Ну, раньше их называли даже пророссийскими, хотя это никогда не, не было правдой. И понемножечку этот накал будет спадать, но все будет зависеть от того, будет ли он спадать или не будет. Как раз от ситуации на линии фронта. Вы, вот вы никогда, вот видите, вы все время как бы уходите от этого, а как раз развитие событий будет зависеть именно
1: То от есть, если Донбасс, Донбасс войдет в Украину, то через несколько лет можно выйти будет в георгиевской ленточке, так Почему бы и нет? Почему бы и очень нет? интересно. 8800 200 Я, ровно делится. Понимаете? Извините, будет
2: да? будет масс, масса будет против этого. Ну, во-первых, если Донбасс, <laughs> это с Донбассом вообще очень интересно. Михаил, слушаем вас. Да. Михаил,
1: слушаем вас. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Да.
2: Здравствуйте. Uh-huh. У
3: меня вот такой вопрос. Смотрите, значит сорвали ленточку Георгиевскую с девочки радикала, да, то есть я понимаю, что, возможно, ваш гость тоже как бы их немножко осуждает, но он считает, что они все-таки правы и там российская агрессия это российской агрессии.
2: российская Я просто объясняю, а как я это вижу, не более я, того. Я, я, я никого не
4: оправдываю.
3: Я, я, я до конца не договорил. Да, прошу знаете, прощения. Тогда слушаем, хорошо. Значит, а вот если этот товарищ молодой радикал, то есть я понимаю, что Сейчас у граждан Роси... у граждан Украины, так как у граждан России свободный выезд из страны, правильно? То есть он может спокойно выехать с Украины и, скажем, проехать по Донбассу там может, по, пускай там по Крыму. Без проблем может проехать этот человек там?
1: Да, спасибо. Вот, Ответ.
3: Нет, да. это не до конца вопрос. То есть, смотрите. Стран, Быстрее, в ту страну угу. И сорвет ленточку там, вот конкретно в Крыму, на Донбассе пускай сорвет эту ленточку с другого человека. Не с российского военного, упаси бог, там кроме российских военных, как он говорит, да, то есть неком был российских военных. Я понял, путь, че, ну,
2: вопрос понятен. Ну, конечно, понятен, да, эта территория контролируется российской стороной, и, естественно, там такое невозможно, ну а что тут, это понятно? Ну, я, это то же самое, что сейчас поехать в Крым с голубой, желто-голубой ленточкой или на Донбасс. Будет точно такой же эффект. Один в один. Будет агрессия рождает агрессию. Ну, по-моему, это очевидно.
1: Мне пишут, соглашайтесь на эксперимент, Владимир, потом напишите. Это имеется в виду на ваше предложение пройти по Ну, давайте попробуем. По, мне, по Моск... же, мне же тоже интересно. То есть, вы пройдете по Москве с чем? С флагом ли? С ленточкой? С чем вы хотите?
2: Нет, у меня есть только этот флажок желто-голубой. Один маленький флажок? Ну, да, такой вот. То, что в машинах. И вы этот...
1: считаете, что у нас будут проблемы, да? Нет, я не говорю, что не будут. Я говорю, что если бы, ну, понимаете... Давайте попробуем. То есть вы считаете, что будут проблемы? Я, 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 я говорю,
2: что могут быть. А вот ну, точно такая же ситуация, она, я надеюсь... она неочевидна и в Киеве.
1: Да, Роман, я Одно надеюсь... дело 9 мая, другое дело сейчас, когда рабочий к концу, день. К концу подходит наш передача, я надеюсь, что через несколько лет, когда мы с вами встретимся, вот таких разговоров и проблем не будет, и мы не будем разбирать все эти ленточки, и будем жить все-таки в мире. Я на это очень надеюсь. Оставайтесь с нами, встретимся через
0: неделю. Программа «Гражданская оборона».